0: No hej, z tej strony Asia. Nagrywamy dzisiaj 13 odcinek podcastu Pogaducha, a to jest drugi odcinek serii Kim Zostanę Jak Dorosnę. Moim gościem jest Ela Sokołowska, znana jako korektelka. Cześć. Jak się domyślacie, zajmuję się korektą. Ja dzisiaj jestem u e, widzę Elę pierwszy raz w życiu, ale znamy się od dawna. W końcu udało nam się spotkać przy okazji nagrywania odcinka. Po trzech latach. Już trzy lata minęły. Ale jak to się wszystko zaczęło?
1: Hmm, napisałaś do mnie? E, maila po, po tym, jak wystąpi, wystąpiłam w webinarze Pani swego Czasu, że Twój świat byłby piękny, gdy był poprawny językowo. E, I to było tak naprawdę wszystko. To był początek. Już po pierwszym tekście zostałam Twoją fanką, o czym obwieszczałam Ci w każdym, ale to w każdym mailu. Tak się zaczęło od ogonka do, do spaceru.
0: Tak, tak to wygląda. Ja bardzo lubię ludzi, którzy mi mówią, że mnie lubią, więc na, na, na tym na nasza współpraca, ale też na tym, że e, ja nie umiem pisać. Nieprawda. Nie umiem e, poprawnie pisać, a Ela potrafi. Ja bardzo długo pisałam i chowałam to w szufladzie, ponieważ nie byłam w stanie nic opublikować. Ponieważ wiecie, jak działa internet? Internet nienawidzi. Jeśli napiszemy coś i, i zrobimy tam jakikolwiek błąd, czy językowy, czy stylistyczny, czy, o mój Boże, ortograficzny, albo nie postawimy przecinka, to na pewno zostaniemy o tym poinformowani i to w sposób e, dosyć niemiły. Więc ja nic nie publikowałam, pomimo tego, że, że pisałam. I potem dowiedziałam się od Państwa czasu, że istnieje taka osoba jak... LK, korektelka, która potrafi w ortografii i przecinki. Napisałam. Pomocy, pomocy ratunku.
1: Wiesz, że jak dostałam twojego, twój pierwszy mail, to byłam przekonana, że robisz sobie żarty. I że celowo się o skreską rz. Ja staram
0: się napisać tego maila jak najbardziej specjalnie.
1: ja miałam ja, ja, wrażenie, że na zasadzie rzutem długopisu. Stwierdzasz, że i w tym wyrazie, w tym wyrazie, w tym razie popodminasz sobie litery. <grystanie> o, zresztą każdy mail od ciebie był
0: zabawny. Tak, ale ty,
1: znaczy, ja nie
0: robię tych błędów celowo, żeby <grystanie> kogoś rozbawić, <grystanie> że o, góra, czy otwarte, nigdy nie widziałam. <grystanie> Więc to tak nie działa, ale ty bardzo chętnie e, napisałeś, że z przyjemnością będziesz poprawiać moje rzeczy. Ale ty nie byłaś zawsze, nie, nie od zawsze zajmowałaś się korektą.
1: Nie. <głos> ale jak teraz myślę o tym, to chyba wszystko do tego zmierzało. Bo nawet skończyłam w ogóle pedagogikę na UW. Odkąd pamiętam, zajmowałam się wszystkim, co wiąże się z pisaniem. Od, od redakcji lokalnych gazet, szkolnych gazetek, po staże w pismach. I chyba wszystko ku temu zmierzało, bo nawet gdy podjęłam pracę zawodową po powrocie ze studiów, to cały czas jeździłam na szkolenia zagonków. Chociaż to zupełnie, ale to zupełnie nie wiązało się z moją działalnością zawodową. W międzyczasie nie mam pojęcia, jakim cudem uznałam, że to byłby fajny pomysł na życie, a tak naprawdę zaczęło się od braku czasu. Paradoksalnie. Pamiętam, jak wzięłam udział w pierwszym kursie Oli w 2015 roku. Więc, więc też już około 3 lat, tak, 3 lat temu. Wzięłam udział, bo uznałam, że brakuje mi czasu na rzeczy, które są dla mnie ważne. Po każdym module pisałam do Oli refleksje, wrażenia, sugestie i wnioski, które mogę zastosować w swoim życiu. A potem przepadłam. Weszłam na blog Oli i przepadłam, bo wszystkie teksty były... Złe i było złe. Nie, poradzić. do natychmiastowego zastosowania. Były pełne m, takich wskazówek, które myślę każdej kobiecie. Ale to każdej kobiecie będą, okażą się m, pomocne i nie pamiętam jak, ale <śmiech> po dwóch, trzech miesiącach po zakończeniu kursu uznałam, że teksty Oli mogą jeszcze lepiej brzmieć, a raczej wyglądać. Dla wszystkich nie tylko gramatycznych nazistów. <śmiech> To o czym wspomniałaś, że ludzie mają bardzo bardzo wielką łatwość krytykowaniu, wytykaniu, ale tak naprawdę mm, błędy językowe mm, nie utrudniają odbioru tekstu. Można... Niektórzy tak mówią.
0: czy znaczy, niektórzy mówią, e, ja nie mogę na to patrzeć. Nie, ja nie, nie ma nie. jednego przecinka i wiesz, to już mi zaburzyło zupełnie odbiór. Zupełnie odbiór. E, ja, widzisz, to cię spotkałyśmy na, na tym kursie, a nawet nie wiedziałyśmy, ponieważ mhm. ja ten kurs e, <laughs> robiłam w tym samym czasie. To było 21 dni. To, tak. To było 21 dni i to było fajne. Ponieważ ja, ja na, w tamtym czasie już miałam dużą wiedzę na temat zarządzania sobą w czasie różnych technik, ale nie byłam w stanie tego syntetyzować i w żaden sposób jakby uruchomić, bo to była taka czysto podręcznikowa wiedza. Ja bym mogła z tego szkolić, mm -hmm. napisać o tym jakieś teksty, ale jakby zupełnie nie przekładało się na to, co ja robię. A ten podział taki na 21 paneli właśnie bardzo mi usprawnił pracę i jakby każdego dnia wdrażanie nowego elementu, więc bardzo byłam z tego zadowolona, natomiast wtedy nie wiedziałam jeszcze że... o twoim istnieniu, <laughs> ale właśnie Ola o tobie napisała, napisała coś ciekawego. Dlaczego ja się odważyłam do Ciebie napisać? Normalnie, jak ludzie się zajmują korektą, to mi się wydaje, że to są poważni ludzie, którzy się zajmują <laughs> poważnymi tekstami.
1: Koniecznie w okularach na nosie zsuniętych, tak?
0: <laughs> tak, jak, jak komuś wyślę tekst o tym, o czym ja Ci wysłałam pierwszy tekst.
1: Wiesz co, to była chyba lekcja jogi, w której wzięłaś udział. Opisałaś, jak kobieta przed Tobą ma leginsy w słoniki, które w momencie, gdy robi jakąś utanasanę, tak? Tak. <laughs> Dają sobie dzióbka.
0: No, I nie to... były jak tylko to było majtki przed... Pod, przed prześwitującymi leginsami. Więc tak, no więc ja z takim tekstem o tym, że jestem na jodze i, i słoniki na majtkach, pani przede mną robią na No z czym do ludzi jakby, nie? No, jakby to są poważne książki, powieści, się może redagować, a nie, nie, nie bzdury nas, no bo ja nie jestem w stanie po prostu napisać czegoś. Jak długo bym na tym nie siedziała, nie dubała i nie rzeźbiła w tym, to ja po prostu nie znajdę błędów, bo ja ich nie widzę. Ale e, Ola napisała, że Współpraca z tobą zaczęła się od tego,
1: że ty do niej napisałaś.
0: Ty do niej napisałaś, ja chcę się zajmować korekcją. Nie. 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 Co napisałaś?
1: To był mail o tytule nieczesochłonna współpraca i stanowiła mnie naprawdę mega wyzwanie, bo uwielbiałam styl Oli, uwielbiałam jej teksty i uwielbiałam sposób, w jaki przemyca ważne, ważne rzeczy, więc z jednej strony uznałam, że te teksty mogą lepiej wyglądać, lepiej brzmieć, jeśli poprzestawiam kilka liter albo przecinków, wstawię kilka ogonków, natomiast z drugiej strony za zadanie postanowiłam sobie nie użyć ani razu słowa czas w mailu o niej, więc Ola dostała maila, w którym były różnego rodzaju wyrażenia związane z czasem, skreślone <gryśla> i obok znajdowały się ich odpowiedniki. Takie rozej językowej. Ale co jest istotne, bo tak naprawdę wszystko do niej się zaczęło. I ja będę to podkreślać, wobec, że gdyby nie ona, to nie byłaby karakterki. Jej odpowiedź, jej tak naprawdę każde słowo powodowało, że fruwałam. <gryśla> I czytałam maile z, na przemian ze łzami ze śmiechem. Więc myślę, że tak. Hmm. Ale to, co jest,
0: co jest ważne w tym mailu, bo jakby, wiesz, ja mam odbiorców, mam nadzieję, że mam odbiorców, staram się takich mieć. Też dużo młodych ludzi właśnie, którzy gdzieś tam szukają, albo ludzi, którzy próbują zmienić pracę. I ty zrobiłaś rzecz genialną i ja jestem pod wrażeniem. Po pierwsze ten mail był e, super kreatywny. No bo jednak wiadomo, że jak, jakby odpowiedziałaś sobie na pytanie, co może być problemem pani swojego czasu. To, że ona się zajmuje czasem i że ona prawdopodobnie non-stop musi używać słowa czas, czas, czas i jakby ile razy możesz to odmienić i na co możesz to zamienić. Więc jakby od razu znalazłaś ten problem, na który odpowiedziałaś, bo widać było, że jesteś w stanie znaleźć dla mnie Niki dla tego czasu w tym swoim mailu, a po drugie wysłałaś po prostu jej teksty po korekcji, i po redakcji, bez pytania się czy mogę sobie w tym pogrzebać, to no, po prostu walnałaś jej tekstem i powiedziałaś, zobacz o ile to jest lepsze i bardziej wartościowe. Nie, nie, było. No ale wysłałaś te teksty. No, to jakby to jest mega mocne jakby, jeśli próbujecie coś zrobić, do kogoś dotrzeć, to po prostu dać im jakiś tester, a jakiś taki próbnik, nie, waszych umiejętności, bo jakby wtedy już wiadomo, zupełnie o co chodzi, nie? Pokazać portfolio. No jeśli nie mamy jakieś, no, portfolio, y, wyobraziłam sobie taki klaser z przecinkami.
1: A to był fajny pomysł.
0: Albo poprawnie zapisane wyrazy ułożone alfabetycznie
1: jako portfolio. <głos》>
0: Możesz to wdrożyć, wiesz, to jest, zrobić na taką stronę z portfolio i tam będą
1: e, przecinki. Nie. Wyłącznie, tak? tak. Pamiętasz tę anegdotę? W czasie chyba webinaru opowiadałam o niej. Pony, nie pamiętam tylko kto był autorem. W każdym razie jeden z pisarzy Lupetów miał problem z przecinkami, zazwyczaj po zakończeniu, po zakończeniu tekstu, po postawieniu ostatniej kropki wstawiał sobie 15 na przykład przecinków, wysłał do redaktora i mówił, albo żeby sobie sam wstawił, albo do przecinków rozejście, nie? Tak. Więc to też jest jeden ze sposobów. I ja je wstawiam. Tam, cie, y, y, ja wstawiam ja przecinki
0: oddechowe, czyli takie, y, że jak mi się wydaje, że... Tam, prozodyczne.
1: Funkcja tak, prozodyczne, moje że, ulubione
0: słowo. Nie wiedziałam, że tak się nazywa, ale jak mi się wydaje, że tam powinno się zrobić to, to tam mhm. jest przecinek. Nie. I przed nie że. Zawsze. zawsze. jest przed że przecinek u mnie. A dalej nie wiem. Ale ludzie w internecie zawsze wiedzą. Mnie najbardziej bawi to, że e, ludzie w internecie... Jeszcze Cię poprawią, a jeszcze często Cię źle poprawią mm -hmm. i powołają się na złą regułę. Jakby i... To pewnie skutki szkolnej ortografii. Tak, na ale naprawdę. no to po co się, się wymądrzyć? Mm. Po co, szkolna ortografia nie...
1: Uczy się nas tak, że zawsze przed, że musi być przecinek, mm -hmm. ale są takie wrażenia, w których tego przecinka nie ma. Podobnie jak przecinek może występować przed i, a większość osób uważa, że to błąd. Pamiętam jak po zredagowaniu jednej z książek pojawiły się... <śmiech> pojawiły się oczywiście to, o czym mówisz, czyli opinie. Uważam, że to jest za dużo przecinków. Nie, ja uważam, że to jest za mało przecinków. Ja uważam, że to jest za dużo nawiasów, ale to powinny być nawiasy. Rozumiesz, co? Osoba to zdanie. Więc nie, nie mam, nie mam z tym problemu. Myślę, że jeśli po przeczytaniu 500 stron jednej osobie znaleziona literówka przeszkadza w odbiorze treści, to, to nie jest to problem książki. <śmiech> Ani pracy nad tą książką, tylko, tylko ewidentnie czepianie się albo podziwiam ludzi, którzy mają czas, żeby wytknąć komuś błędy. Szkoda, by, szkoda byłoby mi czasu na to. I szkoda byłoby mi czasu na dyskusję. Bo uważam, że każdy powinien zajmować się tym, co lubi, co sprawia mu przyjemność albo w czym jest dobry. Natomiast um, hejt bądź wytykanie to nie jest dla mnie. Ale jak gdyś tego na, nauczyłaś,
0: bo tak, masz wykształcenie pedagogiczne, to już y, się wysypaś z tym. Dlatego tak. Tak, mi się dobrze stało, pracuję. A być dobry nauczyciel, który mówi pra, spokojnie to jest animacja, spokojnie.
1: kulturalna. Taką specjalizację brałam. Nie z dziećmi. z dziećmi. Z trudnymi blogerami. Chociaż chciałam pracować w szkole, wiesz? No i myślę, że
0: taka specjalizacja dla, na pedagogice praca z trudnymi blogerami.
1: No, powinna być, tak. Nie wiem, wtedy to był pomysł na życie, taki trochę alternatywny. Nie miałam kompletnie pojęcia, co robić. Ale polskim interesowałam się od, od zawsze. Kurczę, sama, nie wiem, to nie było tak, że urodziłam się i wiedziałam, kim będę, bo chciałam być i stewardessą, i zakonnicą. No nie, może zakonnicą to nie.
0: <śmiesz> nie wyobrażam taki wiecznie się śmiejący, historycznie. <śmiech> to by ale... było pewne y, <śmiech> na skalę
1: światową. <śmiech> ale pamiętam i upewniałam się kilkakrotnie, że w wieku trzech lat zaczęłam czytać i czytałam na początek wszystkie programy telewizyjne, wyśladując <śmiech> uczestnych prezenterów. Natomiast y, pisanie zawsze było obecne, zawsze. Teraz jest, jest niej obecne z braku czasu, <śmiech> więc bardziej zajmuję się pisaniem innych, ale nie wyobrażam sobie życia bez czytania pisania, naprawdę.
0: Ale gdzie się tego nauczyć? Wiesz, ja mam ze szkoły na, nauczone mm -hmm. zasady ortografii. Jeśli jakiś pamiętam, no to właśnie przed że, albo tam e, nigdy nie zaczynamy zdania, no w ogóle od niczego nie zaczynamy mm -hmm. zdania. Od i, ani od albo, tak. ani... spójników, nie? Tak. No Można. i tego się już twardo otrzymać i nie ma Nieprawda. od tego odstępu, odstępstwa. No i dużo jest takich... Ja teraz przerabiam... E, Czwartą klasę szkoły podstawowej, razem z moim dzieckiem, i tam jest dużo na temat ortografii. Ja czasami nie rozumiem, jakby muszę trzy razy myśleć, żeby zrozumieć, o czym oni do mnie piszą. Jakby tutaj będzie w ten sposób, ale to musi być, kurde, nie chcę, to jest czegoś głupiego, ale wiesz, i jakieś imię słowo przysłówkowe, jakbyś <śm> Bóg wie co. I teraz, jak ja mam myśleć, czy, czy to jest imię słów, od, 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 od jakiej imię <śm> słów wiesz, trudno jest. No to jakby... Zwłaszcza, że się zmienia.
1: Język, ale nawet w słownikach albo w przykładach podawanych przez słowniki są niekonsekwencje, bądź na tyle mm, nieprecyzyjne odpowiedzi, które albo niczego nie, nie ułatwiają, albo y, wywołują jeszcze większy mętlik. Nie wiem, czy da się tego nauczyć. Można, można przyswoić podstawowe zasady, ale biorąc pod uwagę, że i tak język ewoluuje i słowniki, normy językowe nie nadążają z kodyfikacją, bo czasami potrzeba nawet kilku dekad, żeby albo skodyfikować, albo znowelizować pewne pojęcia. Trzeba sobie radzić samemu. Na pewno pomocne są szkolenia i z poprawności językowej, i redagowania, i z korekty, ale one dotyczą głównie bardzo wąskich dziedzin, czyli albo interpunkcji, albo składni, albo takich wyrażeń, które mają odzwierciedlenie w języku polskim, z którymi spotykamy się najczęściej. Natomiast w większości wypadków no, radzimy sobie albo na podstawie wiedzy dotychczasowej, albo na podstawie konsultacji z innymi, albo na podstawie konsultacji z profesorami czy językoznawcami, ale to też nie jest wyrocznie, bo są szkoły warszawskie, krakowskie. Szkoła warszawska uważa, że jeżeli używamy wyrażenia nie tylko, to powinno być lecz także. Nie można używać ale, również, ale także, więc to są takie niuanse i myślę, że zdrowy rozsądek, wiedza i konsekwencja to jest klucz. Ale znam wiele osób, które, które skończyło polonistykę i jak najbardziej zajmuję się korektą. Z kolei te osoby, które moją pasję, to wydaje mi się, że poszły doszły do tego tak naprawdę może nie tyle krętą drogą, co nieco inną. Czyli to nie są osoby ani po polonistyce, to są osoby, które gdzieś w pewnym momencie albo zaczęły się tym zajmować, albo od zawsze widziały, że chcą się tym zajmować i specjalizowały się w tym zakresie. Natomiast nie wiem, czy da się tego nauczyć. Myślę, że tak. Jeśli interesujesz się tym, to umiejętności jak najbardziej można rozwinąć. Ale nie wiem, czy od podstaw można byłoby. Mhm. Dlaczego... Zasady, nie ma, nie ma trudności z przyswojeniem zasad, wiesz, ale... Wydaje mi się, że w wypadku korektylkowania potrzeba też i wyczucia językowego i znajomości, niekoniecznie wiedzy, bo tu nie chodzi o merytorykę, tylko bardziej o orientowanie się i w zagadnieniach i w obszarze, po którym porusza się dana osoba, autor, ale też informacji, jaka jest grupa odbiorców, kim są czytelnicy. <śmiech> nie wiem, bardzo dużo jest składowych i bardzo dużo jest zależności. Nie wystarczy tylko umiejętność, zasad znajomości zasad ortograficznych nie, nie wystarczy skończyć szkołę ja na polonistyki nie skończyłam nie uważam, żeby to był niezbędny element mhm.
0: ale powiedz mi ty zawsze byłaś miałaś 4 lata i otwierałaś książkę i czytałaś i widziałaś, że tam jest jakiś jakby błąd czy Jeden, tarówka, nie, wiem. Czy coś takiego. nie mówię jak miałaś 4 lata ale jakby już na tym późniejszym etapie ty byłaś w stanie właśnie spojrzeć na tekst i od razu wychwycić, gdzie są tam jakieś błędy Rzucać się do oczy.
1: Czyż Tasia, wydaje mi się, że kiedyś na książkach ludzie uczyli się. Mhm. Uczyli się i pisania, i norm językowych poprawności. Książki były opracowane, większą uwagę i przykładano do tego, i większa staranność towarzyszyła procesowi wydawniczemu, natomiast opracowaniu książki do druku. Nie wiem, nie wiem, czy zwracam uwagę na to, na, na pewno jakieś ewidentne błędy m, były rażące, ale teraz, mogę powiedzieć Ci, jak jest teraz, bo nie pamiętam, mm -hmm. jak było kiedyś. Na pewno nie było tak, że, że wytkałam błędy, bo nie zdążę tego robić i nawet jeśli teraz zaznaczam, albo y, lubię kogoś, y, jest to osoba, która wydała książkę, ale widzę, że y, ani redakcja, ani korektanie y, okazały się na, y, na super wysokim poziomie, to albo piszę do tej osoby, że słuchaj, zaznaczyłam parę rzeczy, jakby Będziesz, nie wiem, planował, do dodruk, to, to daj znać, to Ci podeślę, tak? Na takiej zasadzie. Natomiast teraz traktuję to bardziej jako ciekawostki językowe i kwestie dyskusyjne i najczęściej notuję albo zaznaczam tylko po to, żeby później z kimś skonsultować, albo żeby zapamiętać i zebrać sobie do... Kto wie, co w przyszłości będę robić, może, może jakieś ćwiczenia z pisania, może jakieś ćwiczenia z korekty. Pomysłów jest dużo. Mhm, bo Ty y, masz takie
0: swoje hasło y, sztandarowe więcej niż korekta. <laughs> Tak. I, i, I przy tej korekcji zajmujesz się redakcją, ja się spodziewałam tego. jakby sam do ciebie pierwszy tekst, to ja się spodziewałam, że ty mi po prostu wstawisz tam przecinki na czerwono, a ewentualnie tak jak w szkole na marginesie, na przykład Ort. Błagam!
1: <grych> a wiesz, że nawet nie używam czarnego koloru, tylko przestawiłam sobie w ustawieniach i mam zielony, bo ja wiem, że ludzie mają awersję. Tak. Na, widok, na widok czerwonego. A ja w ogóle nie lubię tego koloru. Ty chyba mi wysłałaś sobie z czerwonym, ale to jest nie, takie właśnie, to jest że... tylko to było to nie było dlatego, że
0: pała z ortografii. Ja zawsze dostawałam sześć za styl i tak? pomysł. Jeden z ortografię.
1: Ej, przypomniałaś do... mi, jak napisałam waha przez CH w wypracowaniu szkolnym. Nika, które, Nika, która się waha, był taki
0: wiersz. Nie, ja miałam e, całe wypracowania zawsze na czerwono, ale na szczęście na tym wczesnym etapie to nie, nauczycielka wychowawczyni była na tyle sensowna, że ona jakby zdawała sobie sprawę z tego, mm -hmm. że ja tam pracuję, bo prowadziłam te moje zeszyty, zeszy, których nienawidziłam po prostu 250 razy napisałam. napisałam, no, miałam pisać góra, pamiętam, e, potem miałam sobie jakieś skojarzenie do tego narysować, narysowałam no, górę tak jak u zamknięte, że ona tak idzie w górę i tam Serio? jakieś słoneczko. Tak, no na takim skojarzeniu e, wizualnym jakby, żeby to zapamiętać i potem miałam tam 200 razy przepisać góra i ja przy 15 razy się pisałam już z u bo po prostu mój mózg mnie nie, nie ogarnął potem się zastanawiam jakie to było skojarzenie i to było takie moje skojarzenie, że to się przepisać u bo to jest taka dolina między górami jak było otwarte. I to tyle, jeśli chodzi o moją ortografię. No ale ta wychowawczyni była okej. Okay. Ona wiedziała, że jakby ja lubię, bardzo dużo czytam od małego, że ja lubię pisać i piszę te wypracowania, więc żeby nie zabić we mnie tej chęci pisania tych wypracowań fantastycznych, jakichś historii mhm. o nie wiadomo czym, na 10 stron, no to po prostu stawiała mi szóstkę za to, że to wypracowanie było trzy razy dłuższe niż e, powinno być i że było interesujące i Bardzo wstawiła mi pałę z ortografię. Mhm. Ale no i to jakby mnie motywowało do tego, że ta historia jest fajna, jakby i że jestem w stanie o tym opowiedzieć coś interesującego o czymkolwiek. Jakby. A potem to się skończyło, bo potem e, poszłam do dalszych szkół i już był problem z ortografią i nawet problem z ortografią, bo wiesz na innych przedmiotach, że piszesz wypracowanie z historii, Błagam. Esej. a ktoś ci pokreśli to całe wypracowanie z historii na czerwono. Z powodu bo blendów? musisz tak pisać nie. starannie i się przykładać do tego. Kuźwa, wiesz przeglądam książki, urzędnicze jakieś w e, stosunkach polsko-węgierskich wiesz w XVII wieku, o tym piszę. A Ktoś tak, a ktoś, się czepia tak, a ktoś cię No to mm -hmm. wtedy ci się nie chce pisać. To nie były czasy komputerów. Ja nie miałam komputera w gimnazjum. Miałam komputer chyba pierwszy. To ile ty masz lat? Wydaje. Jakiś komputer, to po to, żeby mieć Bo ja na komputer. Po,
1: po maturze. Tak. Nie, ja, Tylko, że jestem starsza.
0: Wiesz co? Kolega z gimnazjum mi pomagał złożyć pierwszy komputer. Pozdrawiam Marka. I on... I na wiceum miałam ten komputer jakoś tak, żeby tam w jakimś wordzie to, to też było takie poprawianie mhm. błędów nie zawsze i nie wszystko. Dokładnie. E, więc to nie było tak proste jak teraz, bo teraz ja mam zainstalowane e, superklawiaturę, na przykład w telefonie, która w ogóle. Prostu... Dlatego tak rzadko wysyłasz tekst. <gry>
1: zamieniłaś mi na inny
0: model. Po nie, 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 nie piszę dawno. E, ale na przykład jak piszę SMS, -y, no to mój, e, moja, mam taką klawiaturę, która po pierwszych dwóch literach, ona się domyśla, co ja chcę napisać i ona to pisze poprawnie. Chyba, że tak dużo razy napisze to niepoprawnie, że ona się tego uczy, bo to jest problem z AI i z sztuczną inteligencją, że ona się uczy, więc ona się nauczyła moich błędów i już teraz wie, że góra to jak dolinka, i że to będzie to otwarte. Tak wytresowała mój, mój AI. Nie, to jest problem. To jest problem... Uh... Ja tu się trochę powyżalam na temat dysleksji, bo ja normalnie mm -hmm. o tym nie mówię, że nie umiem pisać i staram się jakby, nie, na, na co będę chodzić mówić, że Ale myślę, że może tego
1: dystans i twoje podejście e... powinno być charakterystyczne dla wielu osób, e, które mają blokadę. Przed tak, pisaniem. ale
0: wiesz, do ludziom, to właśnie to jest ten problem, że ludzie mówią, a ty masz dystans, tak dalej. Ja mam dystans do śmiania się z rzeczy, które ja mam przepracowane, nie? E, więc ja mogę powiedzieć, że mam za duży nos, bo wcale nie mam mam za masz. dużego nosa i powiedzieć, o zobaczcie, jak ja mam dystans, ja mam za duży nos. Ale na przykład, jak sobie wkręciłam coś tam, nie wiem, wymyślam, że mam za grube kolana, no to oczywiście, że nikomu nie powiem, że mam za grube kolana, no bo jakby to będzie mnie boleć. Tak samo jeśli chodzi o to, że nie umiem pisać, no to to jest problem, tym bardziej, że wszyscy mówią, a nieprawda. że znaczy, umiem opowiadać historię, a nie przecież oczywiście. że umiem opowiadać historię. A nie umiem ich zapisać. Hmm. E, poprawnie, jakby zgodnie z, z tym. No ale od tego właśnie zawsze można znaleźć ludzi i ważne jest, żeby ktoś ci w tym pomógł. I to mi bardzo jakby pomogło się otworzyć i pisać i dużo rzeczy robić, a potem jak już to poszło, no to ja wiadomo, że nie będę wysyłać do że odpowiedzi na komentarz na, na Facebooku. Gdzie mnie to boli? a ja czasami wiesz, długo muszę pomyśleć, bo ktoś napisze coś, skomentuje. Nie, 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 właśnie nie? ktoś skomentuje coś fajnego. Ja bym chciała odpowiedzieć na ten komentarz. No, ale się zastanawiam, wiesz czy nie zrobię literówki w tej odpowiedzi na ten komentarz, jeśli ten komentarz ma być mój e, dłuższy. No ale nie będę do kogoś wysyłać, no do Ela bym musiała nic nie robić, tylko sprawdzać ale? moje komentarze.
1: No dobra, no to yy, powiem Ci, że w korespondencji prywatnej, czyli gdy odpisuję z telefonu, w SMS-ach może nie, bo do SMS-ów, ja zresztą nie znaszę pisać SMS-ów, no, bo dla mnie to jest zbyt krótka forma, ale na przykład na czacie albo na, na Insta ja bardzo często. Nie trzymam się zasad ani interpunkcji, ani składni, no bo po pierwsze, musiałabym zmieniać automatycznie duże litery na małe, tak w momencie, gdy zaczynam kolejny wers. Musiałabym wstawiać przecinki, a przecież wystarczy oddech, <grym> prawda? I ludzie przecież domyślają się, co miałam na myśli. Także nie, taki... Taki gramatyczny nazizm to, to w wypadku jakiejś takiej prywatnej korespondencji. Mm
0: -mm. Nie, ale już z tego wyszłam i stwierdziłam, że nie dam tak, radę, też. bo mm -hmm. ktoś do mnie pisze, do mnie piszą różni fajni interesujący no ludzie. I jak ja mam się paraliżować strachem, mm -hmm. a napisałam do takiego blogera, a to było coś takiego, <grym> duży bloger, którego lubię i on coś do mnie napisał. I tam, oho, <grym> pisze do mnie, pisze do mnie. Zrobiłam jakiś taki straszny błąd, po prostu w pierwszym zdaniu, które do niego napisałam. I, mm -hmm. I jak już nacisnęłam, puściłam to dalej, też po prostu widzę, że to nie tak, że jakby, no ale co zrobić? No po prostu, że jestem, no, się ja pomyślałam, że ja, boże, ona nie umie pisać. No to wiem, no. Nie
1: i właściwy wyraz.
0: <laughs> ja często, słuchaj, popełniam błędy. zapaść mnie. Dobra, ale ja gadam na temat y, o mnie, a mm -hmm. wiemy, to było pierwsze takie twoje zlecenie. O, ale opowiedz więcej,
1: bo myślę, że to jest istotne to co mówisz, że opór, tak? przed pisaniem albo przed y, otrzymaniem niewłaściwych negatywnych komentarzy albo y, zwykłe docinki paraliżują większość ludzi i wydaje mi się, że na swoim przykładzie, tak? Mhm. Świetnie udowodniłaś, że wystarczy znaleźć sposób. Tak, ale to jeśli... dużo
0: czasu zajęło, nie? Bo też...
1: Ale ile czasu straciłaś? Popatrz, ciągle ten czas. Tak.
0: Nie, straciłam dużo, bo to było od piszacania mojego tam 10 lat temu, czy ileś lat temu, kiedy ja napisałam pierwszą rzecz na jakimś blogspocie i po prostu... Naprawdę? Ileś osób napisało, że o, fajnie, ale to jest zabawne, a ale ileś osób musiało napisać, że ty w ogóle nie umiesz w przecinki i... A, to nie ma wiesz, znaczenia. Jakby... No ale wtedy, dobra, no ja nie dam rady, no bo to musiałabym całą noc siedzieć i każde mm -hmm. słowo sprawdzać, a i tak nie sprawdzę, bo to się okaże, że to jest tak. nie to może, nie ten zamek. No, zamek <laughs> chyba, jeden i drugi się przy tak samo. No jakby, no i, i nie ogarniesz. Ja, ja nie ogarnię. Albo ludzie, którzy mi mówią, to musisz więcej czytać. Nie, a właśnie ja to jest taki
1: mit, mi... który ciągle pokutuje, że im więcej czytasz, tym bardziej znacznie się języka poprawności językowej. Pstura. Hmm, nie ma żadnej zależności. Chociaż powiem Ci, że gdy w którymś mailu napisałaś, że mylisz P i B, to byłam przekonana, że z Tobie jaja robisz.
0: Nie, P i B to jest to samo, bo to brzmi tak samo. Nawet mikrofon to łapie właśnie z tym takim no, puknięciem, co to są wiesz głoski. Ja z Tobie
1: takie... ja, i...
0: No ja jem jab... jabłko. Jabłko. Mhm. Jabłka jem. Tak. Mhm. No, a co Ty chcesz jeść? Nie, no właśnie o to chodzi. A potem, wiesz, potem kombinujesz takie... jabłka? Ja to jest takie hiper... Ale nie, jakby nie, nie neguję czytania, bo czytanie rozwija zasób słów. Przede wszystkim. I, mhm. i jakby wyczulacie na jakąś melodię, dźwięk, znaczy taką... Wiesz, ja, ja uwielbiam książki, które mają fajny rytm, fajną melodię. Widać, że ktoś to po prostu tak... Jak piosenka, nie? Po prostu ma jakiś swój układ, że coś dobrze brzmi, mm -hmm. że właśnie może być twarszy ten język taki może być miękki. Więc to wszystko, owszem, ale cały czas nie umiem nawet zapisać rzeczy poprawnie i to <laughs> czytanie tysięcy książek nie, nie pomogło, więc jak ktoś mi mówi, że trzeba więcej czytać, to może pomaga w jakimś tam stopniu, a to na pewno nie jest tak, że jak przeczytasz kolejne dziesięć książek, to już się nauczysz ortografii, jeśli, jeśli jesteś człowiekiem, który po prostu faktycznie nie, nie umie.
1: I ma z tym problem. Bo Może ludzie myślą, że im więcej książek przeczytasz, tym bardziej zapamiętasz, ale to też tak nie działa. Na pewno, na pewno trzeba czytać i trzeba dużo czytać, jeśli chce się pisać. Uważam, że to jest żelazna zasada, która ma odzwierciedlenie i w tekstach współczesnych autorów, nie tylko wydawanych przez wydawnictwa, ale też przez self publisherów, to, to widać naprawdę, kiedy ktoś czytam kiedy ktoś ma, tak jak mówisz, do słów, a kiedy y, jedyne czasowniki, jakie zna w tekście, to być i mieć. <grym 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 więc nie, nie. Czytanie to jest absolutnie number one, jeśli chodzi mm. o pisanie. Natomiast jeśli chodzi o publikowanie, to absolutnie. Ja w ogóle zastanawiam się, dlaczego ludzie mają taką blokadę w momencie, gdy teraz w sieci mogą tak naprawdę znaleźć odpowiedź na każdy swój problem. Chociaż nawet nie jest problem, bo <grych> ja bardzo często, jak wysłałaś mi teksty, to pamiętam, że niektóre, niektóre wyrazy fajnie byłyby, gdyby zostały zapisane niepoprawnie niezgodnie mhm. z polską y, normą, ponieważ tworzyły ciekawe zabiegi stylistyczne. Na przykład tworzyły elipse i pisanie z łącznikiem słów, które, które piszemy razem, łącznie, tak? Dawałoby naprawdę ciekawszy efekt. Bo akurat w twoim wypadku były to gry językowe, y, które nie mają niczego wspólnego z ortografią czy interpunkcją. Bo chodzi o języko-melodyjność, o rytm, tak? O dynamikę tekstu. Mm, więc wtedy pamiętam, że miałam wielki dylemat, Poprawić czy nie poprawić? Bo jeśli poprawię, to straci... Mm, mhm. walor. Właśnie ten mm, nieestetyczny, tylko tę wymowę. Mhm. Tę <tą> grę językową, na A których ty mi nawet zawsze
0: wysyłałaś, e, tak? wysyłaś mi jakiś tekst i mówisz, kurde, to powinno być w taki no. sposób, ale mnie <laughs> ja to tak boję żeby to zapisać poprawnie, bo to jest, tam lepiej wygląda, mhm. jakby lepiej to się dzieli, brzmi. I czy chcesz to puścić, tak? Czy chcesz to puścić, tak? <laughs> więc tak było, ale ja dalej nie wiem, zaczęłaś współpracować z panią swojego czasu potem ja
1: tam do ciebie napisałam i napisało do ciebie wiele innych osób. To też nie było tak, bo na początku y, odpowiedź Oli dodała mi skrzydeł i wiesz jak jest, jak zaczynasz się czymś interesować i naprawdę sprawiać ci to frajdę to y, możesz tym poświęcać nieograniczoną liczbę czasu i wtedy sobie założyłam, że chcę współpracować dokładnie z tymi osobami, y, które opisałam na stronie internetowej, tak? Czyli które bawią, wzruszają, które naprawdę mają moc zmieniać życia innych i które... Y, nie przestają się rozwijać. To tak naprawdę było moim wyznacznikiem, jeśli chodzi o nawiązywanie współprac, czyli tych, które wychodziły z mojej inicjatywy znajomości. Natomiast później kontaktowały się ze mną różne osoby i przez pewien czas było tak, że to był naprawdę współczesny olimp. Każda z Was zajmowała się jakimś obszarem, była specjalistką, Ty byłaś obserwatorem rzeczywistości, sarkazm, ironia, był na porządku dziennym u Ciebie, więc żałowałam tylko, że tak mało piszesz bo najczęściej twoje teksty czytałam rano i miałam dobry humor hmm, przez cały dzień. Z kolei pozostałe dziewczyny dostarczały wiedzy i takiej narzędziowej, i czysto merytorycznej, i też pozwalały odnaleźć się w świecie. Więc tak to się zaczęło. Od osób, które zmieniają, niektóre nie przestają się rozwijać. Każda z Was albo prowadziła działalność, albo rozszerzała to, czym się zajmuje i każda z Was uwielbiała czytać. <śmiech> to był jakiś taki wspólny, wasz, wspólna Wasza cecha. Każdy z Was miała poczucie Humor, który mi odpowiada. Z żadną z was się nie nudziłam. <grafię> Niezależnie od tego, bo tak naprawdę my po raz pierwszy porozmawiałyśmy dwa dni temu. Tak. Wczoraj Ponieważ Ewa ja postanowiła mieszkać na końcu
0: świata. <grafię> jakby tak, że ci dalej nie, ma, nie da. I ja <grafię> nawet myślałam, kurde, to jest taka fajna dziewczyna. Ja bym sobie jakby pojechała i bym się z nią spotkała. Mówiłam tysiąc razy, przyjedzie do Kieni. <grafię> ja pracuję w turystyce, nie masz problemu z tym, gdzie się zatrzymać, bo jakby Asia ci ogarnie. <grafię> Ale nie, ale Elka nie przyjechała do Gdyni. A tu się nie da dojechać pociągiem. To? Bo się jedzie przez trzy dni. czy Potem trzeba wielbłąda wziąć. Ale wiesz, więc warto było. Było warto. Jest pięknie.
1: Widoki naprawdę są w stanie wszystko wynagradzać. Tak, jesteśmy mhm. za
0: Lublinem i ja jestem pod wrażeniem. a Prawdopodobnie, jeśli nic mi się nie rozkrzaczy, to na YouTubie będzie pokazany wyrywek Lublina. Wyrywek tutaj lasów, bo to są piękne lasy i ja mnie oprowadziła po lasach. Wczoraj przeciągała przez bagna, przez rykowiski przez domy bobrów. E, super, super. Więc jakby warto było pojechać i te 7 godzin w samochodzie przesiedzieć. Ale ani samolotem, ani pociągiem nie udało mi się tego zorganizować w jakiś sprawny sposób.
1: Taka mała niedogodność. <śmiech> nie bądź małostkowa.
0: Jakby ludzie nie mogli <laughs> mieszkać wszyscy w nie, nie byłoby łatwiej. Tak
1: albo w Warszawie, albo w Krakowie. <laughs> Chyba A... uciekają stamtąd. Dobra. Więc tak, spotkałyśmy się
0: pierwszy raz, się zobaczyliśmy wczoraj o poranku, kiedy już jechałam tutaj.
1: Nieważne, że postawiłaś mnie na nogi już od 6:00 bo byłam przekonana, że wpadniesz. Powstałam, że będę koło 9,
0: <laughs> bo będę podróżować w po moim tempie, więc 100 kilometrów z Lublina 3 godziny. <laughs> Clicznie, tak. Że nie da się tego przejechać szybciej. Ale tak, wróćmy, wróćmy do tego, że no, miałaś fajną ekipę bab, samych bab na początku,
1: tak. które korektorkowałaś i działałaś i co dalej. No i z czasem zachciało mi się czegoś więcej. Myślę, że to jest taki naturalny element rozwoju, ale pojawiały się nowe kierunki działań pojawiały się nowe pomysły. Właściwie pomysłów było mnóstwo, tylko cały czas ten czynnik czasu. I stwierdziłam, że fajnie byłoby odpowiadać na potrzeby aktualnego y, rynku wydawniczego. Y, głównie self-publisherów, którzy nie chcieli zajmować się procesem wydawniczym od A do Z. Y, czyli chcieliby zlecić komuś nie wiem, skład, redakcję, korektę, projekt okładki, y, wydruk próbny, wydruk właściwy. I w ten sposób <ścoughs> zaczęła się przygoda ze studiem wydawniczym, y, która trwa rok, chyba rok. Ale oczywiście jak zwykle wszystko, wszystko poszło nie tak. Czyli to było, to było naprawdę pójście na żywioł. To było odpowiadanie na potrzeby, reagowanie na bieżące zagadnienia, na jakieś bieżące wydarzenia. A ja naprawdę lubię strategię i planowanie. Ja naprawdę lubię zaplanować coś i widzieć jak punkt po punkcie jest to realizowane. Natomiast wtedy to był taki hardcore, to był taki pośpiech, pęd. Hmm.
0: No ale teraz to jest trudne, bo nawet mi zawsze jest głupio, jak coś tobie być i muszę się domagać, żebyś mi to odesłał jak najszybciej i prosić. Ale czasami jest tak, że coś się wydarzy i to jest około świąteczne i jakby miejsce akcji wszystko jest, nie wiem powiedzmy, lany poniedziałek to dobrze żeby to było publikować w lany poniedziałek, jak ludzie rozumieją kontekst. Tak. Bo to, że ja to wypuszczę za dwa tygodnie, to już po prostu nie będzie o nim mówił, o jakich świętach ona mówi? Czy
1: ale widzisz, m, m, mówimy o krótkich tekstach, albo na blog, albo. Tak. Tak. da mediów społecznościowe. Tak, tak to ale tak to, jest to jest też, też ciężkie do
0: zaplanowania, bo dla, dla, no właśnie. ja dlatego nie piszę często, bo po prostu zdarzy się coś takiego, co jest właśnie jeśli na wczoraj na przykład fajna akcja, nawet ostatnio miała miejsce, może jeszcze uda mi się o niej napisać Jak to miała miejsce?
1: Ją... Wróć! Ale <laughs> tak jak chciałaś, żebym się przyczepiła, to się przepiłam. <laughs> co mam powiedzieć? <laughs> no, pamiętasz co mi wczoraj powiedziałaś? Nie <laughs> <laughs> Że do każdego słowa potrafisz znaleźć odpowiednik? No to słucham <laughs> Ja nie mogę powiedzieć, że miała miejsce. Nie. Akcja
0: odbywała się? Na przykład. Rozegrała. Uf. Tak, ponieważ wczoraj opowiadałam Eli, że przez to, że ja nie umiem zapisać poprawnie rzeczy, ja potrafię bardzo długie teksty napisać, nie używając żadnego wyrazu z rz, rz, u, ani u zamkniętym, żeby nie mieć wątpliwości, jak się je pisze. I to jest Więc zawalisty
1: mam... pomysł. Naprawdę, i zawaliste ćwiczenie. Więc
0: kombinując przez całe życie, pisząc te wypracowania yy, i zmieniając, no to musiałam szukać synonimów, innych określeń dookoła. No, jak znajdę jedną drogę dookoła, to się okazywało, że jednak to jest cały czas jakiś problem ortograficzny, więc muszę znaleźć kolejne rozwiązanie. I w ten sposób yy, udało mi się nauczyć właśnie pisania dookoła, no różnymi. Yy szerszego korzystania ze słownika wyrazów bez problemów w zapisie wyszukiwania, więc myślę, że to też jest właśnie fajne i że jakby to jest dobra cecha tego, że ja nie umiem pisać, no bo przez to nauczyłam się szerzej korzystać ze słownictwa. Byłoby mi łatwiej zawsze używać właśnie być i mieć, ale musie... no akurat to, to, to wiem jak się pisze. <laughs>
1: Pisał Ale wiesz co, jeśli, jeśli chodzi o teksty na blog albo, no właśnie, głównie do mediów społecznościowych, to one są krótkie, więc tutaj nawet jeśli dostałabym 15 tysięcy krótkich form, to bym w stanie szybciej poprawić niż książka, do której trzeba wracać kilka, no, kilkakrotnie, albo nawet kilkanaście razy, bo <głosy> to różne zależności, więc y, tu tym bardziej nie rozumiem oparów mhm. bo przed ile zajmuje, ile, ile powinno zająć wydanie książki, redakcja.
0: Jakby, to zależy jest...
1: od specyfiki, specyfiki tekstu. Nie, ma, nie jestem w stanie szczerze powiedzieć, że przeznaczam, nie wiem, dzień, dwa na arkusz, bo to zależy od um, stylu autora, od um, tej zawartości merytorycznej głównie wszystkiego, dynamiki tekstu. Ja, hmm. bo
0: twój mikrofon leży na Finansowym Ninja. <laughs> Michała Szafelskiego. I jakby powiedzmy, że napisałam sobie taką książkę i nawet nie wysłałam tobie tam rozdziałów. Bo, no, często piszemy w ten sposób, że po prostu mam trzy rozdziały, daję trzy mhm. rozdziały i ty je poprawiasz, jak w międzyczasie piszę. Mhm. Często jest tak, że jeśli piszesz, to wysyłasz najpierw trzy rozdziały, one są już redagowane jak, i wszystko jest poprawiane, a Ty w tym czasie piszesz kolejne rozdziały i dosyłasz. Ale zakładajmy, że napisałam sobie takiego finansowego ninja i e, Tobie wysyłam. To ile czasu mniej więcej zajmie zrobienie korekty, redakcji? Da się to jakoś oszacować i, i przygotowanie do druku?
1: Zawsze proszę o przesłanie tekstu, fragmentu tekstu, książki albo fragment, albo całej, całego pliku. I na tej podstawie oceniam. Mhm. Zazwyczaj jest tak oczywiście, bo to też jest mylne podejście. Te pierwsze dwa, trzy rozdziały są najbardziej dopracowane, <grym> czyli wtedy, gdy motywacja jest największa, gdy mamy zapał, gdy wiemy, o czym chcemy pisać, natomiast z czasem, gdy ten proces zamienia się w takie, w takie pisanie zdyscyplinowane, czyli albo codziennie, albo regularnie, to motywacja siada i to się odbija na tekście. Więc na podstawie tych przesłanych fragmentów oceniam język, dynamikę, zakres prac I jeśli już na tej podstawie jestem w stanie wyłapać jakieś charakterystyczne dla danego autora cechy czyli albo nadużywa pewnych konstrukcji składniowych, albo słów, albo posługuje się tylko określonym zasobem słowotwórczym, to no to już wiem, że na przykład tutaj pracy będzie więcej, bo trzeba będzie albo do każdego zdania, każde zdanie zmienić, albo kolejność wyrazów, albo dopisać, albo synonimy i tak dalej, wszystko. To jest bardzo, bardzo indywidualna kwestia, ale... Długo. Na podstawie tych doświadczeń <grych> w ramach studia uznałam, że nie będę podchodziła do... Oczywiście, że są wyjątki, bo dla bogiń mam inne podejście niż dla książek elektrystycznych, które, które powstają tak naprawdę ostatnio bardzo, bardzo często. 3-4 miesiące to jest takie minimum. Przy założeniu, że mamy gotowy tekst, tak? To w zależności też od wielkości, od objętości tekstu, ale załóżmy tak do 5-6 arkuszy wydawniczych, czyli po 40 tysięcy znaków ze spacjami. No to myślę, że tak. W ciągu miesiąca dokonujemy redakcji autorskiej. Autor dostaje tekst, albo uzupełnia go, albo odnosi się do mhm. propozycji. Ale jak ta z redakcja
0: autorska wygląda, bo też właśnie ludzie się boją, że jak wiesz coś do redakcji, to jakby to straci ten ich, ich styl. A ten ich tak. styl wiadomo jest najlepszy, i mhm. to jest taki natchniony boskim geniuszem, mhm. i wiesz, i potem przyjdzie, Jakiś redaktor i on mi będzie zmieniał. Nie? Tak.
1: I to jest najczęściej Mówi o redakcji rozumianej też jako dopracowanie konstrukcji książki. Czyli jeśli są nieścisłości, jeśli nie pojawiają się. <gry> te rzeczy, o których mówiłyśmy wczoraj, tak? Czyli dotyczące fabuły i bohaterów. Są nieścisłości, bohaterowie w tej samej scenie są albo inaczej ubrani, albo z innych miejsc biorą swoje rzeczy, chociaż gdzie indziej je odłożyli, mieszkają, nie wiem, w małych mieszkaniach, a potem się okazuje, że idą obszernym, rozległym korytarzem i mijają 15 tysięcy drzwi. Chodzi, chodzi tak naprawdę o pracę z fabułą, z konstrukcją, z bohaterami, czyli to, co robi redaktor. Natomiast redakcja językowa to jest kolejny etap. No i teraz pytanie... Tak naprawdę ludzie upraszczają, albo często wynika to z niewiedzy. Pracy z tekstem jest mnóstwo. Nie wystarczy naprawdę napisać tekstu, wstawić kilka przecinków, albo poprzestawiać kilka liter wyrazów i wydrukować, bo w sytuacji, gdy masz książkę beletrystyczną, tak naprawdę kuleją opisy, kuleje charakterystyka postaci, wydarzenia albo dialogi są niekiedy naprawdę niepotrzebne, albo niczego nie wnoszące. Więc to jest taka praca nad całością, żeby tworzyła spójną, yy, logiczną yy, konstrukcję. Natomiast, i to jest tak naprawdę pierwszy ten element, taki bardzo, bardzo przesiewowy. Następnie jest redakcja autorska, czyli wszystko to, co z pozycji języka warto byłoby zmienić, żeby nadać stylowi autora właśnie te cechy, na których, na których mu zależy. No i to jest ten element, który najczęściej boli. Bo jeśli na jednej stronie mamy, nie wiem, 15-16 razy użyte, użyte określony wyraz w różnych, różnie odmieniany, no to wiadomo, że warto byłoby zastąpić go innymi. Korekta to jest tak naprawdę już wisienka na torcie. Skład i korekta techniczna to są już te elementy kończące. Mhm. A kiedy korekta mamy? od korekty technicznej się różni, czy? To tak, jest to samo. Mhm. To są już takie elementy, które pomagają bardziej czytelnikowi. I tutaj, w zależności od, od wydawnictwa, od studiów, można przyjąć takie normy, które pozwalają czasami nawet stanąć w poprzek tak? zaleceniom edytorów, jeśli chodzi o wygląd książki. Mhm. To są, wiesz, albo wiszące spójniki na końcu, albo, albo spójniki złożone. Wszystko to, co tak naprawdę ma ułatwiać czytanie. Rozmieszczenie tekstu, natężenie światła, odstępy, interlinie, wielkość czcionki, kolor. To takie
0: wdowy, tak? Na końcu. Też,
1: tak. Mhm. Czyli te wszystkie wdowy, mh, sieroty, szewc. <laughs> jak zwał, tak zwał. Ale, no ale też dopiero na, tak naprawdę po składzie, podczas korekty technicznej widzisz, czy ta struktura książki, to rozłożenie jest logiczne, zasadne. Bo niekiedy dopiero na tym etapie tak naprawdę następuje Roszada i zmienia się albo układ cały, albo poszczególnych elementów. Także wszystko. Wszystko jest ze sobą powiązane, więc tu jest istotne posiadanie naprawdę zgranego zespołu, który będzie cierpliwy. <laughs> który będzie bez żadnego... Ale to jest mm. interesujące.
0: Ja bym mogła robić taką e, tą Wydaje się. <laughs> Nie, Ci Ci mogłabym ja, 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 też tak starać się tego nie robić w internecie mm -hmm. i właśnie nie pisać, ej, to nie ma sensu, mm -hmm. ale y, czy lubię sobie poszukać, ej, to nie ma sensu właśnie, dlaczego oni idzie dużym korytarzem, czy tam jest tyle schowków na tak. właśnie, czy co tam się wydarzyło. E, I to jest fajne, ale też się dziwię, że e, ludziom to przeszkadza, bo dla mnie to jakby było super, że ja sobie napisałam Dokładnie. książkę i ta książka mi się, e, nie chce mi się wracać do strony 50. znowu na trzysetnej i czy ona dostała tą sukienkę, powiedzmy, nie wiem, główna bohaterka dostała <grym> sukienkę od mamy i ta, ta sukienka była turkusowa. No i potem e, na stronie 250 ona wyciąga tą sukienkę z szafy i ona już jest granatowa. <grym> No to się zdarza, no bo napisanie między stroną 50 mm -hmm. a 150, no to prawdopodobnie rok mógł minąć, zanim tam dojechaliśmy do tej strony z tą naszą Dokładnie. powieścią. I e, już nie pamiętamy i ten nie wynotowaliśmy sobie tego, bo wydawało nam się, że oczywiście, że będziemy o tym pamiętać. No i e, dla mnie byłoby super, że ktoś to właśnie na raz Wychwycił, przeczyta tak. i, i złapie, że ta sukienka mm -hmm. wiesz, jest taka, taka kiedyś była sukienka w internecie, co jak jeden spojrzał, to miał jeden kolor, a druga drugi. No to, że tak się... Ta, ta jest w naszej książce właśnie. E, więc... Ciekawe, że to jest... No, ale ludzie są bardzo przywiązani do tego, co piszą.
1: Ale m, wydaje mi się, że na tym powinna polegać praca, bo owszem, to jest autor i on nie przestanie być autorem tej książki. Więc wychwycenie słabych elementów m, lub dopracowanie jest tylko pozytywne. I tak naprawdę służy szczególnie autorowi, bo nikt nie patrzy na stopki redakcyjne, nikt nie patrzy na, na to, kto wydał, kto przygotował, kto zrobił skład. A tak naprawdę większość pracy y, służy jednemu celowi. Y, dlatego nie rozumiem tej oporu i nie rozumiem takiego planowania... Y, ścisłego, tak, bez zakładania buforów czasowych, bo o ile napisanie książki to jest ten pierwszy etap, to nie jest najważniejszy etap, bo tak naprawdę najważniejsza praca odbywa się już po stworzeniu tego zarysu. I najczęściej wtedy objętość książki zwiększa się dwukrotnie, trzykrotnie, albo dochodzą elementy, albo po pierwszej redakcji widzimy, czego tak naprawdę chcieliśmy, co chcieliśmy ująć, a czego nie chcieliśmy zawierać I, <śmiech> i wtedy najczęściej się okazuje, że ok, napisałam książkę, mam po korekcie nie mam żadnych uwag, ale to nie jest do końca ten efekt, na którym mi zależało i wtedy te dwa tygodnie bo najczęściej ludzie piszą książkę i od tego momentu postanawiają wyznaczyć datę premiery, postanawiają zlecić dróg, to jest wszystko rozłożone w czasie, tego się nie da objąć, nawet w dwóch miesiącach czasami. No chyba, że byłby, a chociaż nie, nie wyobrażam sobie, żeby człowiek był w stanie w jeden dzień przeczytać 300 stron, nanieść uwagi, uwzględnić te uwagi, uzupełnić tekst, uzupełnić opisy, uzupełnić charakterystykę. Nie, nie nie,
0: nie ma takiej możliwości. Nie, to jest problem z planowaniem, nie? I to jakby wszyscy mamy problem z planowaniem. Tak. E,
1: ja. Ja, czyli ja
0: zakładam na przykład premierę mojej książki i wyznaczam termin.
1: I dopiero zaczę 2020. zaczęłaś pisać, tak? <laughs> A zaczęłaś pisać? Oprócz tych trzech stron coś jest? <laughs> No, mam charakterystykę postaci. A, no to bardzo dobrze podchodzisz, bo, bo
0: to też łatwiej. Podobno deklarowanie się takie y, y, Publiczne? ludziom to powinno coś pomóc, to nie. ja się deklaruję, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek skończę pisać książkę dla dzieci, którą zaczęłam pisać w zeszłym tygodniu. I mam już trzy strony, więc jakby dynamicznie <laughs> <laughs> idę, idę do przodu. A, ale tak, no jakby, że się nie da i jakby to, że w ogóle zrealizujesz projekt, no to często zależy od tego, że dobrze to sobie zaplanujesz, że wiesz, że data premiery jest 2020. Nie, I, I to znaczy, że już trzeba zacząć działać, nie? I gdzieś tam to rozwijać. Czyli robiłaś, byłaś wydawcą.
1: Był taki epizod. <laughs> nie, tak naprawdę to jest, to jest wielka frajda. Wszystko, co wiąże się z pisaniem, czytaniem, wydawaniem, to jest to są tak niesamowite emocje. To sprawia taką satysfakcję, że trudno niekiedy wyrazić to słowami. Bardziej nazywam to wsparciem. Bardziej nazywam to przygotowaniem do druku. Bo nie działam jak standardowe wydawnictwo. Bardziej jestem studiem wydawniczym, czyli zapewniam tę techniczną pomoc. tak Techniczne mhm. wsparcie. I w tym kierunku myślę, że mogłabym dalej iść. Oczywiście każda książka to indy indywidualny projekt i trudno znaleźć... Łatwo znaleźć wspólne elementy, ale trudno znaleźć em, powtarzalność. <śmiech> bo wiadomo, wymagania są inne. Natomiast to, do czego doszłam, to po roku doświadczeń, że jednak zabawa ogonkami sprawia mi większą frajdę, bo w momencie, gdy nadzorujesz, koordynujesz 15 tysięcy różnych etapów procesu, no to zapominasz o tym, co sprawiało Ci największą frajdę i... I w pewnym momencie uświadomiłam sobie, że niedługo będę musiała zlecać korektę i redakcję. A to nie o to chodzi, bo to jest tak naprawdę sedno na moich działań. Ja z bardzo z bardzo co,
0: co mówisz i myślę, że dużo osób ma sobie wynotować i zapamiętać, że spełnianie marzeń czasami przeskoczymy te nasze marzenia i polecimy tak daleko, że zgubimy... Mhm. To, to co, na czym nam naprawdę zależało, nie? bo to jest częste czy we własnej firmie, czy tak przy tych różnych rzeczach, na przykład no, w mojej firmie na początku jakby było super, bo ja jestem człowiekiem takim budującym, rozpoczynającym i inicjującym, e, zmieniającym, więc tak długo jak to wszystko jakby się działo, e, tak długo ja byłam w właśnie e, pracy i tak. byłam zadowolona z tego wszystkiego, co robię. Yy, I strasznie mnie to kręciło, no bo to jakby był ten proces twórczy, ten tego spinaj. A jak już to wszystko zbudowałam, tak, albo albo się takie mhm. powtarzanie tych samych rzeczy, wystawianie faktur. I dla niektórych to jest fajne, bo jakby to jest ściąganie płatności z kart kredytowych i wystawianie do nich faktur, więc to jest dosyć przyjemne, jakby kończy się nabyciem pieniędzy, <głos> czyli pozyskaniem środków, ale no kurde, no nie, no jakby to jest w kółko to samo i dlatego teraz Zaczęłam robić podcast, no bo po prostu znowu potrzebuję wystartować coś fajnego, i coś kreatywnego. Gdzie tam teoretycznie właśnie o bycie przedsiębiorcą i robienie tych rzeczy, tak, na początku na przykład super mnie nie kręci, ale już takie prowadzenie tego biznesu przez cały czas regularnie, więc to oddelegowałam i ktoś inny. Są ludzie, którzy są dobrzy w takim ciągłym doglądaniu ogródka, nie? I wiesz...
1: To samo sobie uświadomiłam, wiesz, że na początku była była wielka, wielka pasja, której można się poświęcać, frajda, satysfakcja, współpraca z osobami, których działania zapierają się czasami dech w piersiach. Potem zaczęło się spełnianie marzeń innych, bo pomyślałam sobie, że w ramach studia chciałabym spełniać marzenia innych, tak? O, o wydawaniu. I to były osoby, które nie, albo, miały, albo nie miały doświadczenia z jakimś procesem wydawniczym i uznałam, że choćby 15 razy trzeba było zmienić okładkę, choćby 15 razy trzeba było zmienić skład, to dlatego efektu, jakim jest książka którą stawiasz na półce i cieszysz się z niej, mówię tutaj oczywiście autorze, to, to warto, tak? Niezależnie od tak, jakim kosztem. A teraz stwierdziłam, że znowu wracam do swoich działań. Bo to że... świetnie
0: wystarczy. Przepraszam, wyszła się słowo, ale ja byłam pod wrażeniem, bo nawet pokazywałam Łukaszowi, że ktoś w końcu odrobił pracę domową. Bo ja się pytałam, ile będzie kosztowało... Yy... To, żebyś mi wstawiała przecinki w moje, w moje rzeczy. Oczywiście poza przecinkami dostałam jeszcze redakcję i czasami sugestie, że na przykład to można zamienić albo coś, coś tam ulepszyć. I w ogóle mega dużo motywacji i wsparcia w gratisie, ale dostałam od ciebie cennik i tam było napisane. Powiem, co było napisane? Co? Cennik obowiązuje na chwilę obecną, ale musisz mieć świadomość, że ceny mogą się zmienić. Naprawdę? Tak. A i to jesteś tam... Jakie to jest dobre, bo ty napisałaś tam bardzo ładnie, że ty się rozwijasz, że ty się dokształcasz i że bym miała świadomość, że za rok te ceny mogą się zmienić, ponieważ ty już będziesz dużo lepiej wykształcona i ty już będziesz na innym poziomie w życiu. I to jest super, bo to trzeba robić, bo to jest zawsze problem. Ja mam problem też z klientami, że ja im mówię przykro mi, ale w przyszłym roku, znaczy w zeszłym roku była taka cena, w tym roku jest taka cena. W turystyce to zależy od na przykład zamachów terrorystycznych, mhm. e, więc jeśli w maju będzie jakiś zamach, to te ceny w turystyce w lipcu Będą dużo wyższe, bo ludzie nie będą chcieli Wsiadać do samolotów No i jakby ceny są wyższe wtedy i po prostu są A Przypomnij, żebym podniosła ci stawki, dobra? Jakim za zamachem? <laughs> czy w turystyce, że chcesz coś Nie, wycadzić?
1: przypomnij, żebym podniosła ci stawki za korektę no, dobrze
0: e, A teraz ci jeszcze coś powiem Ale e, wracając, tak, no i jest taki błąd Bo my jesteśmy stałymi klientami, starymi mhm. I my chcemy w ogóle Zrabatowaną tą cenę z zeszłego roku no, nie, no, w turystyce tak nie działa, jakby rzeczy są warte tyle, za ile jest sprzedaż, ja jestem w stanie to sprzedać drożej, e, więc ewentualnie mogę grzecznościowo wstawić dodatkową wodę do pokoju, cokolwiek, mm -hmm. ale jeśli będę utrzymywać te stawki albo rabatować je każdego roku dla stałych klientów, to się skończy tak, że ja będę miała samych stałych klientów i, i tych samych stałych klientów będę co roku rabatować z względem mm -hmm. poprzedniego roku, więc w perspektywie 20 lat wyjdą, e, będę im dopłacać za przyjeżdżanie do Gdyni, nie? Na, jakby tak, Wiesz, tak to no, działa.
1: E... E, o ale tym akurat nie mhm. pamiętałam, ale, ale wiem, z czego to wynika, bo właśnie większość osób, które, które do mnie pisały, może tak, gdy miałam grono stałych, stałych odbiorców, no to traktowałam je wyjątkowo, bo to są boginie, tak? Więc to są osoby, które mają preferencyjne stawki. Natomiast wszystkie osoby, które do mnie pisały, pierwszy wspólny element to, bo im zależy na stałej współpracy i one bardzo dużo piszą, więc proszą od razu o preferencyjne mhm. warunki. Więc ja najczęściej oferowałam te preferencyjne warunki, bo w perspektywie długofalowej uznałam, że fajnie byłoby współpracować z kimś, kogo jest, styl znam, tak? Mhm. Bo wtedy ułatwia to i komunikację, i, i pracę. I najczęściej oczywiście wiesz, jak się okazywało, że... Ta stała współpraca ograniczała się do jednego tekstu na trzy miesiące, na sześć miesięcy, mhm. Al, albo były osoby, które wracały po e, półtora roku i, i na przykład twierdziły, że i przesyłały mi tego maila pierwszego na temat stałej mhm. współpracy i prosiły o zachowanie, utrzymanie tych samych stawek. Mhm. Więc tutaj musiałam być naprawdę mocno przewidująca, bo tak naprawdę to moje klientki podnoszą mi ceny <śmiech> i mówią, że za mało mi płacą, więc na przykład od przyszłego miesiąca zwiększają, <śmiech> ale to mi tak podwyższa.
0: Przy, przy, przy mojej częstotliwości pisania to też udźwignę. Natomiast yy, nie, no to jest ważne, bo to jest problem właśnie w tych to jest klasyka jakby, nie? Że tam teraz zrobisz dla mnie zdjęcia, to ja już potem to będę cię reklamował. Aha. To tak nie działa. Albo teraz rób mi zdjęcia po preferencyjnej stawce, a ja potem to już będę wszystko u ciebie tam fotografował ale to znaczy to wszystko dobra, to podpisujemy umowę, nie, że ja będę miała dwa zlecenia w miesiącu za tam minimum nie wiem, 500 zł, nie? I wtedy masz stawkę preferencyjną no nie, 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 bo to następnie no to nie, no to no właśnie. no, wszystko powiedziałam. no to, to, to albo, albo masz do zaoferowania właśnie.
1: No, ale ja przez tam... uzwykłe czy y, i CH, czy samochód? u nas się pisze przez CH Kurczę, ja byłam zawsze przyzwyczajona do samego.
0: Nie, bo już chyba od podstawówki, bo także było napisane na... E, w ścianie, bloku. W szkoły. E, e, HWDP, nie? I ktoś nawet dopisał C. Tak?
1: Mhm, bo tacy znajdziecie na, 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 <grym> językowi. <grym> a właśnie, a propos tego, nie wiem, co miałam ci powiedzieć. Wiesz, co jest zawaliste? Jak zajmiesz się agonkami, masz do czynienia m, z takimi tekstami, że zastanawiasz się wow, po prostu kreatywność, wyobraźnia ludzi nie ma granic, ale piszą do mnie znajomi, że w książkach, które czytają, odnajdują nieścisłości, albo odnajdują jakieś wiesz, elementy, które im się nie spinają, albo to są poczytni autorzy i, i piszą, ty słuchaj, popatrz, ale jak to możliwe, że tu ściąga zegareka, czy się okazuje, że tylko wyjmuje baterię. że w ogóle wiesz, takie, takie elementy redakcyjne, które, no, które, powi które powinien wyłapać redaktor na mhm. początku, w ogóle zostały pominięte. I to jest właśnie fajne, że ludzie wyczulają się na takie rzeczy. Mam osoby, znam osoby, które pracują z innymi, nad ich tekstami. Uh -huh. Nawet jeśli nie mają wykształcenia polonistycznego i nawet jeśli same robią błędy, im to nie przeszkadza i tak dalej, ale uważają, że na przykład praca redakcyjna jest wielką frajdą. To o uh -huh. czym ty mówisz, tak? Że chciałabyś tak pracować. I to są właśnie osoby, które dzięki temu, że no, miałyśmy albo jakiś krótki, albo dłuższy epizod współpracy, teraz same się tym zajmują. Nawet jeśli nie zawodowo, to na zasadzie bierz pomagania innym. I to jest zawaliste.
0: To Jest fajne, no tylko jeśli ktoś ma dystans, bo na, często mhm. jest tak, że nawet jakiegoś maila, czy artykuł, ja miałam ostatnio takie kilka przypadków, że jeden był super fajny, to było do napisania taki dosyć duży na stronę internetową, tam opis o czymś. No i jak to ubrać? No, co chcesz napisać, to po prostu wypisz od punktów mhm. i ja to potem przeczytam te punkty i podyktuję tam tobie w taki sposób, żeby to brzmiało ładnie. Znaczy ładnie, no sensownie brzmiało z jakimś tak, weź, właśnie nie od myślników. Mhm. E, I tutaj, jeśli ktoś chce tej pomocy, to nie ma problemu. Jakby ja bym to napisała. Tak, pisz, notuj, nie? E to ci podyktuję. To dokładnie, co masz do powiedzenia, bo to zabraje dokładnie to, co wypisałeś w myślnikach, ale pełnymi zdaniami. No. I, I jakby to jest cała praca. no to, to nie jest moje dzieło, bo to nie ja wypisałam te myślniki. E, I tylko po prostu no chcę pomóc na tyle, na ile jestem w stanie. A też y, pracowałam przy tekście, to jest w ogóle moja robota, tylko ktoś mi podesłał, żebym zerknęła na artykuł do gazety, do jakiegoś tam czasopisma branżowego i tam już znowu był opór bo to było tyle pracy włożonej w napisanie tego. Ja mówię, dobra, ta anegdota jest świetna, ale ona nie mówi nam nic nie ma wspólnego z treścią. To jest tak, że możesz tam wrzucić yy, kawał, mm -hmm. wiesz, o Jasiu, który ma duże uszy i to będzie też zabawne i bo przeciąg, ale wiesz, yy, ale to cały czas, nie, to jest branżowe czasopismo, to skupmy się na tym, co mamy do napisania, a nie na pisaniu fajnych tekstów, dlatego ja nie piszę i nie jestem, yy, nie, raczej nie piszę na zlecenie żadnych tekstów, a na żaden temat, bo to nie ma dla mnie w tym takiej radości, bo ja mam wtedy do napisania na jakiś temat. I się spinasz. E, nie, no i nie mogę wtedy użyć sarkazmu i ironii. Wiesz, jakby ja piszę głupie teksty na Facebooka, po prostu mnie to kręci. A znaczy daje mi jakąś radość i też pozwala złapać perspektywę. No po prostu coś mnie czasami frustruje, a ja to sobie obrócę tak, że to się zrobi strasznie zabawne i zapomnę o <laughs> tym, że przez pięć godzin stałam w kolejce, bo właściwie jeśli spojrzeć na to z innej strony... To, mo, może, to nawet było śmieszne. E, więc no, to jest, no też trzeba umieć pisać po prostu teksty pod coś i dla kogoś i na jakiś temat. I też właśnie się wtedy nie przejmować tą redakcją, że ktoś powie, że to zdanie nie ma sensu. Albo, <grymne>
1: ale wiesz, <grymne> Przypomniałaś mi, jak... Mm... To też był epizod, <laughs> jeśli chodzi o stałą współpracę. Nie tylko boginię, ale zjawi, zdarzył się, pojawił się mężczyzna, którym poprawiałam teksty, dotyczyło ona chyba content marketingu. I te teksty nie były długie, ale... O, on kazał mi się spowiadać z każdego przecinka wstawianego. Rozumiesz? Z każdego. Dlaczego w tym momencie wstawiłam przecinek? Yy, dlaczego zmieniłam yy, ma na miewa albo prawdopodobieństwo na stuprocentowość, albo stuprocentowość na prawdopodobieństwo w zależności od kontekstu? Wszystko, rozumiesz? Rozliczał mnie ze wszystkiego, z każdego ogonka, <śmiech> z każdej litery. I yy, to też nie jest dobre, tak? No bo po to korzystamy chyba z pomocy. Kogoś, żeby zaufać. zaszczędzić czas też uh -huh. i ufać.
0: Kiedyś jeszcze mi mówiłaś na temat kończyn górnych, kończyn dolnych. <głos> tak?
1: tak. <głos> Nie wiem, teraz udarły się <głos> słowo końcówki.
0: <głos> ja to jest no właśnie to jest trudne, bo to była jakaś książka była na temat ćwiczeń. <głos> tak, i tak. <głos> No i ci, no wiadomo, że w ćwiczeniach masz podnieść kończynę górną prawą, kończynę górną lewą, ale jak to się czyta? <głos>
1: no. No, A tak, znajdź takie jakieś
0: kreatywne obejścia mm. dla tych. No, no masz nogi, masz ręce, masz kończyny. A co jeszcze masz? Mm.
1: Nie. E... Przy każdej książce jest mnóstwo anegdat. E,
0: ale masz taką wiedzę, właśnie do, do, czujesz, że się rozwijasz, że się uczysz przez to, że z różnych dziedzin e, czytasz te książki i redagujesz, no bo jednak robisz o tym content marketingu, to się uczysz tego content marketingu, robiąc ten tekst, czy tylko lecisz... E,
1: Hmm, wiesz co, kiedyś było tak, że hmm, współpracowałam ze specjalistami, więc o tę warstwę merytoryczną nie musiałam dbać. I to było znaczne ułatwienie, bo ja ufałam, że osoba, która pisze o danym obszarze mm -hmm. jest specjalistą i tę udziałkę zostawiam całkowicie jej, tak? Mm -hmm. Jeśli ona twierdzi, że, <laughs> że to, co pisze jest prawdą, to ja w to w ogóle nie i tego nie podważam. Natomiast w książkach beletrystycznych no to tam jest kompromis za kompromisem często, często jest tak, że jeśli książka pełni dodatkową funkcję terapeutyczną, to ludzie mają ma bardzo emocjonalny związek z treścią opisywaną mhm. i ciężka jest, bardzo trudno jest yy, albo usunąć pewne rzeczy albo je zmodyfikować i, i wtedy to jest orka to nie jest przyjemność, bo na przykład dialog, który niczego nie wnosi, albo brak opisu, albo traktowanie jako oczywistości mhm. pewnych zdarzeń, powoduje, że autor doskonale orientuje się w tym świecie i on się czuje w nim mocno zadomowiony. Natomiast dla czytelnika, a zawsze jak czytam yy, po raz pierwszy tekst, no to staram się czytać jako zwykły czytelnik, tak? Mhm. Jako nie, nie osoba, która ma pracować nad tym tekstem, tylko <śmiech> rozumieć go tak, jakbym brała do ręki i już książkę. No to wtedy jest, yy, jest mnóstwo, mnóstwo pracy, tak. I ścierania się. I najczęściej mm, książki to są kompromisy, bo jeśli założę, że to jest spełnienie marzeń innych, no to zakładam, że mogę zadbać o warstwę zewnętrzną, tak, okładkę, skład, ale już treść pozostawiam autorowi.
0: No to jest znowu to też, co może sobie wynotować każdy młody człowiek, że życie to są kompromisy <śmiech> i czasami jest ciężko, no i po prostu pewnych rzeczy nie przeskoczymy, no bo, no, bo no, nie zmienisz komuś książkę, co napiszesz ją za niego, no nie, nie... No właśnie napiszesz. o to chodzi, że... Jeszcze... Mm -hmm. Ewentualnie możesz po prostu się nie podejmować współpracy. No i teraz coraz mniej bierzesz takich współpracy. Także no, jeśli ktoś napisze książkę o tym, jak wyleczył e, raka jedząc trawę, no to ewentualnie są możesz Są takie przypadki. Są takie przypadki, że wiesz, że chodził na pastwisko z krowami, bo zaobserwował krowy, że krowy jedzą tyle trawy i, i takie duże rosną i on też by chciał być jak krowa, więc zaczął chodzić na pastwisko, jeść trawę i teraz nie ma raka. No i e, no wiesz, no jakby ktoś może sobie Tanna, niekoniecznie chcesz przy tym współpracować mm -hmm. i po prostu wtedy trzeba się nauczyć trochę asertywności i powiedzieć y <głos> Nie, nie
1: wiem. Niekoniecznie nasze światopoglądy się pokrywają. Skonsultuj
0: to z dietetykiem.
1: Jak myślę, myślę o tych wszystkich działaniach, kolejny raz uświadamiam sobie, że to wszystko zmierzało w jakimś określonym kierunku, nawet jeśli nie byłam tego świadoma. I pomyślałam, że to, na czym chciałam się teraz skupić, to działania lokalne, wiesz, grupa, grupa literacka tutaj mhm. w okolicy, plus marzy mi się konkurs, zorganizować konkurs na wydanie książki. Często ludzi przerażają koszt. Mhm. Jeśli są to osoby, które nie mają zbudowanych społeczności, no te stawki i za poszczególne etapy mogą być naprawdę przerażające, więc mam nadzieję, że jeszcze w tym roku uda mi się zorganizować konkurs i zaoferować y, takiej osobie bezpłatne wsparcie, tak? Mhm. Czyli nadzorować cały proces albo zorganizować konkurs na książkę roku, na, nie wiem, tomik opowiadań albo, nie ma tomik opowiadań, zbiór opowiadań albo tomik wierszy, więc zobaczymy. I pomyślałam, teraz mi przyszło do głowy, co powiesz na to, żeby dla czytelników, dla słuchaczy, mhm. czytelników twojego bloga i słuchaczy twojego podcastu, żebyśmy zorganizowały też konkurs. Czyli ty zweryfikujesz pod kątem redakcyjnym, przyczepisz się do wszystkiego, jeśli zdarzy się taki odważny. Ja nie co? wiem,
0: wiesz, czy ja mam tyle słuchaczy i ty musiałbyś ustalić bardzo długi, bo mam duży przyrost słuchaczy, ale wiesz, oni się cofają, cofają, mhm. no, koniecznie od razu od tego odcinka, więc to musiałby być taki termin, na przykład... O, jak ja będę wydać moją książkę, być może, 2020,
1: <laughs> to
0: wtedy coś wybiorę. Ale
1: co byś chciała im zaoferować? Wiesz co? Jeśli są takie osoby, które już mają książkę w pladzie albo mm, zbiór opowiadań, bo aha. mam na myśli dłuższą formę. Ty mogłabyś ją pod kątem sarkastyczno-ironicznym -ironic zweryfikować, przyczepić się do wszystkiego. Ci, to jest niespójne i nie nic wysłać, bo <grym> No właśnie o to chodzi, to jest tylko dla odważnych.
0: <grym> Ale tak, możemy tak zrobić. Ja wtedy napiszę tekst na blog. Na blog czy na bloga? Na blog. co ja piszę <grym> tekst na blog, piszę? Dobrze, już <grym> co robię w życiu? Tyle. <grym> e, więc napiszę tekst na blog na temat właśnie pisania dysleksji i procesu wydawniczego, jakby na podstawie tego, co sobie tutaj pogadałyśmy przez ostatnie 24 godziny non-stop. Nie przesadzaj. Więc trochę wiedzy e, mam. <grym> i i tak, i możemy zrobić takie dla słuchaczy, dla czytelników, e, jeśli ktoś ma ochotę e, wysłać. I, ale co, co zdobędzie poza tym, że ja się wypowiem?
1: E, ty się poznęcasz. <głos> <głos> ja zredaguję. I możemy się mówić, że zaoferuję takiej osobie bezpłatny skład. Czyli będzie miała gotowy plik. Będzie mogła albo zrobić z tego e-book, albo w przyszłości Ale co, ty zrobisz
0: korekcję, redakcję mm -hmm. i skład, I, skład. I, i już będzie miała wszystko? Tak. To ja chyba wiem, kto wygra ten konkurs. <głos> ty nie masz otwarte... <głos> No dobrze, obiecuję nie, nie oszukiwać i nie wygrywać tego konkursu. I radyk
1: do Daniu, tak? I fikcyjnych nazwisk. tak?
0: Super, super fajnie. Dajcie nie? znać, e, czy macie na to ochotę. Możecie śmiało do mnie napisać. No, że są tacy, ale... którzy
1: już chowają w szufladzie. Na oddań. pewno,
0: na pewno są i na pewno nie jedna osoba gdzieś tam coś pochowała, a e, no to jest super opcja, jakby nie dostać książki. Pamiętajcie, jaka <laughs> Nie no będzie Ale znaczy, jak wydajesz książkę, to musisz mieć świadomość, że ktoś nią przeczyta i ja też, jakby. Gorsi niż ja, 7. tacy, którzy jeszcze pójdą i potem zaczną pisać w internecie, co to się złego wydarzyło i co to złego przeczytali, bo ja się staram nie pisać takich rzeczy, bo
1: nikomu to nie służy.
0: Ewentualnie jak ktoś o mnie pyta, to powiedzieć, nie byłam zachwycona.
1: No właśnie mam z tym problem, wiesz, ostatnio, to o czym mówiłyśmy wczoraj, że z jednej strony bardzo irytują mnie entuzjastyczne opisy i polecenia książek, bo w ten sposób naciąłam się wielokrotnie. Mhm. i okazywało się, że influencerzy nie polecają często wartościowych pozycji, lecz albo takie, które dostali, albo takie, które czują się w obowiązku polecić. I niektórzy też przyjmują, że nie będą negatywnie pisać o, o pewnych pozycjach, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że krytyka literacka i recenzje to jest rzetelny opis, tak? Mhm. Czyli każdy argument, każda, każda teza musi zostać uargumentowana i jeśli coś ci się nie podoba, no to wskaż te słabe punkty, tak? Mhm. Albo pokaż, żeby inni i na tej podstawie mogli uświadomić sobie, jakich błędów nie popełniać, albo jak, jak pisać, albo jak poprawić swój styl, to dlaczego nie? Natomiast e, krytyka dla krytyki absolutnie nie. Tak samo jak zachwyt, e, jak czytam, że książka jest piękna, rewelacyjna, fantastyczna, to nie. Dla mnie to są słowa wytrychy, które niczego nie wnoszą. Na pewno, znaczy
0: staram się, jak ktoś obserwuje na Instagramie, sztukę przetrwania, to wrzucam książki i tu klucz jest taki, żeby czytać opisy, bo te książki czasami są ładne mm -hmm. i ładnie wyglądają z kubkiem jakby z tak. że wiecie, że ja ją czytam, tylko tam w opisie zawsze jest napisane. Albo dawno nie czytałam czegoś tak wciągającego, przesiedziałam z tym całą noc, i łzy wzruszenia kapały mi z podbródka I to znaczy, że jakby spoko. no chyba że nie macie ochoty na wzruszające książki, no, to wtedy nie, nie czytajcie też, wiecie jakby o co chodzi. Czasami jest napisane: książka ślicznie wydana na ładnym papierze. I to jakby już znaczy: wiecie nie co
1: to jest. Nie to nie pisze, no,
0: jakby ten, albo że na przykład. Dla, dla mnie na tym etapie zbyt e, jakby za dużo, e, że nie jestem w nastroju na fantastykę, intentyner. albo na coś, ale na przykład rozumiem, że może niektórym się wydawać interesujące. Staram się nie wrzucać, bo wiem, że ludzie patrzą po prostu na zdjęcia. Czasami nie dotyczę, czytają, więc jeśli coś jest po prostu głównym takim, strasznym mhm. ładnie wydanym i dobrze by wyglądało to pokazuję, z że tylko. Nie, to w ogóle nie pokazuje, <laughs> bo ja wiem, że ktoś to przeskroluje i sobie zobaczy, że a, to pewnie Asia poleca, skoro wrzuciła zdjęcie i kurde i wyda 30 złotych. No to staram się tego nie robić. No, czy, czy wiem, że, że czasami, no, jest z tym problem, nie? Bo też nie chcę wrzucać książek i pisać, że one są beznadziejne, bo jest pełno beznadziejnych książek, ale szkoda łola jakby na to i mm -hmm. ja też mam takich odbiorców, którzy są bystrzy i, I czytają. I tak, dokładnie. I oni na przykład, no, wiedzą, że no, biografia Chastina Biebera nie jest E, czytałam po nie. angielsku. Czytałam. Tak, ja chciałam coś powiedzieć po angielsku, a nie. A czytanie po angielsku mnie też nie męczy, i to musi mieć dla mnie jakiś taki. E, czy tam... e, gówniane rzeczy czytam rzeczy rzeczy po angielsku o, w ten sposób. Albo nawet takie e, proste, jakieś tam dziewczyna z pociągu, coś takiego, na co by byłoby mi strasznie szkoda czasu, e, żeby czytać to po polsku, ale to jest takie moje guilty pleasure, że po prostu mm. będę taką, e, taką książeczkę sobie przeczytam. Ja nie mówię, że to jest bardzo zła książka, też to nie, nie, nie o to mi chodziła. No, nie, nie jest arcydziełem literackim. Ale mam ochotę przeczytać, to sobie czytam po angielsku i wtedy jestem złotywana, żeby się dowiedzieć, kto zabił, więc jakby <grymne> brnę przez tą książkę i tak samo y, biografię wibera mam po angielsku. Wszystko <grymne> o nim wiem.
1: Wiesz co, y, z tą oceną książek to jest też tak, że nie zarzekam się, bo muszę czytać dużo i chcę czytać dużo i czytam dużo, więc y, nie ma dla mnie znaczenia, czy to są pozycje czy to jest klasyka, czy to jest coś, co absolutnie powinno się przeczytać, czy to jest coś, co ludzie przeciętnie postrzegają jako grafomanie, bo wydaje mi się, że nie byłoby możliwości wykształcić człowieka tylko na podstawie klasycznych tekstów. Wyobrażasz sobie, że ktoś mówi staropolskim językiem, albo biblijnym, bo czyta tylko takie książki, albo czyta tylko to, co jest uznane za klasykę w życiu. A poza tym y, współczesne książki bardzo odzwierciedlają procesy, jakie zachodzą w języku. Więc y, jeśli biorę do ręki książkę popularną, bo, no, odżegnuję się od nazywania czegoś grafomaństwem, wydaje mi się, że nawet jeśli coś jest napisane w kiepskim stylu, kiepskim językiem, to, to zawsze... Albo to może być warsztat... <grych> Tak, redaktora, korektora, albo może to być warsztat pisarza lub autora początkującego. Więc yy, dla równowagi. Ja też sobie nie wyobrażam, żeby po ciężkim dniu przyjść i czytać Platona, którego lubię, ale biorę do ręki coś lekkiego. Nie, ja wiesz zawsze Schopenhauera, nie? Nie że do, <grym> do poduszki. <grym> nie no, to czekaj, tak kiedyś na mnie działał, o Boże, słownik języka polskiego. <grym> jak szukałam nazwy, jak szukałam jakiejś nazwy, domeny, to stwierdziłam, że... Żebym... I Czytaj słownik? Oczywiście. Ale. E... Encyklopedia chorób psychiatrycznych. Ojej! I szuka przetrwania się dosunęła.
0: No, nie żeby szukać nazwy, tylko po prostu. E, no, nie, niestety muszę czytać, bo włączyć literki i znalazłam gdzieś. I myślałam, o to jest znak. To jest znak. I to jest. Potem miałam syndrom studenta drugiego roku, że mam te wszystkie choroby. Tak, my tak
1: chodziliśmy na psychologii klinicznej, tak? Tak, się zawsze szedla, tak. Ja ale nie jakby nie one są
0: sprzeczne, ale cały czas je masz. <grym> na przykład jesteś zbyt otwarty i zbyt zamknięty równocześnie.
1: <grym> tak. tak. Odnajdujesz sobie nerwice, natręt, wszystkie, które występują od nowość. Tak.
0: <grym> nie, nie czytajcie encyklopedii chorób psychiatrycznych.
1: <grym> Ani słownika języka polskiego przed snem. <grym> Chociaż nie, to był słownik y, frazalogiczny. Ja
0: tak. ja zawsze uczę jak żyć, jednak zawsze sztuka przetrwania. Już wiecie, czego nie czytać. E... Strasznie długo gadamy, więc dziękuję Ci bardzo. To półtorej Już? godziny minęło. E... Wow, wow. E... Rozgadałyśmy się. to nie na temat. Mój podcast nigdy nie jest na temat. Eee, więc y, wiemy dużo fajnych ciekawostek i smaczków na temat języka Ale obieca nam fantastyczną rzecz czyli to, że możecie podesłać tekst ten tekst y, przejdzie sito to jeden zostanie wybrany i zostanie podesłany alce do korekty, do redakcji do składu, więc jeśli macie napisaną książkę i ona czeka, to koniecznie y, dajcie znać, umówmy się na termin, czekaj, ja to by powiem 14, to 15 będzie publikacja kwietnia, to ile damy czasu? A
1: w jakim tempie przeczytasz?
0: Nie, no na nadesłanie w ogóle, czy No umówimy się na
1: miesiąc, żeby mm -hmm. ludzie mogli znaleźć miesiąca. odpowiednią szkladę. Myślisz, że ktoś że napisać? Jeśli zacznie? Nie. Napisać
0: nie, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś już coś ma to stworzone, mm -hmm. albo przynajmniej nie wiem, ma jedną trzecią, mm -hmm. to wtedy na jest miesiąc. nadzieja, że, że skończy. No bo jak ktoś ma mniej niż jedną trzecią, to ja to dużo takich książek mm -hmm. mamy, nie? E, każdy z nas gdzieś ma jedną, tak. jedną ósmą, dwudziestu <laughs> książek. Więc umówmy się na... E, 15 maja. Do tego czasu trzeba coś wysłać. Do Anny. E, ale jeszcze podam w opisie, albo do, dogram jeszcze raz. E, to bo sp Sprawdzę jak z tym adresem, na który najlepiej pisać, żebym ja to dostała. E, mam nadzieję, że wam się podobało. E, jeśli wam się podobało, to będę wdzięczna za wszystkie... A jeśli
1: nie podobało, to dajcie znać, co wyciąć.
0: Nie, jeśli wam się nie podobało, to napiszcie. góra się pisze przez zamknięte. <laughs> To się może w końcu nauczę. <śmiech> <śmiech> e, dobra, do, do usłyszenia. papa. Pa. Dziękuję bardzo.